0: 一来二去的呀，李佳与那名快递员也熟悉了起来。李佳得知他叫张坤鹏， 2 9岁，江苏淮安人，父母都在老家。由于老人身体不好，每次住院都要花费几千元钱，家里的经济是捉襟见肘。张坤鹏是中专毕业后便来到北京打工，但是因为没有一技之长，文凭又不高，他一直没有找到合适的工作。渐渐的呀，眼看身上的钱快用光了，他便住不起小旅馆了。他只好来到网吧过夜。在这天晚上啊，他在赶集网上看到一家快递公司在招快递员，也没有什么太苛刻的要求，只要求身体素质好，能吃苦耐劳。月薪呢是 3,500 元起，并且安排住宿。这对张坤鹏来说，无疑是个绝对的好机会。他毫不犹豫地发了一份简历过去。一个星期后，张坤鹏便被快递公司录用了，他成为了一名快递员。后来，他从一个老乡那儿借来了四千元钱，买了一辆摩托车。从此，他每天工作十二个小时，风雨无阻地奔波于北京城里的各个大街小巷。在2012年春节过后，北京下起了大雪，交通是严重的受阻。而此时的李佳在家中百无聊赖，便在网上买了一台取暖器。就在第二天，张坤鹏就将取暖器给送来了。李佳一看这个物品太大了，自己一个人搬不动啊，便请他帮忙把取暖器搬到楼上。上楼之后，李佳十分的感激，热情的邀请他进屋坐坐，还给他泡了一杯热腾腾的绿茶，并从包里拿出了二十元的快递费给他。张坤鹏接过钱，在客厅的沙发上坐下后，环顾四周，不由得心生羡慕。他心里想啊，李家的家明亮而宽敞，墙上挂满了他放大的写真照片。哎呀，这柔软的沙发让人坐着也是浑身舒坦。有钱人那就是好，住着舒服，用的东西也高档。这花钱就像流水一样，一点儿也不心疼。而、呃、就在这时，李佳已经打开了取暖器的包装，可是却对怎么安装犯了难。张坤鹏见状，便主动的帮他装好了，随后便与李佳拉起了家常。张坤鹏感慨的问：“哎呀，你每天都买这么多东西，收入一定不低吧？”李佳笑着自嘲着说：“哎，呀，哪有啊？人们都说我们这一行是吃青春饭的，像我这种大龄女青年，还哪有什么好出路啊？”李佳其实他说的是艺人这个行业，谁知道啊？这个张昆鹏却误会了。呃，这个女人这么有钱，又天天的在家里闲着，那不是二奶就是小三啊！他的心里暗暗的揣测着。李佳呀，他自然不知道张昆鹏的想法。不过打那天以后，他们之间就更熟了。张昆鹏也经常把李佳的快递送上楼。热情的李佳也常常的邀请他进屋喝杯水。2012年4月底的一天，李佳照例的在电脑前浏览着淘宝等购物网站，他看中了一款酸奶机，外形是小巧可爱，用法也是简单又方便，秒杀价才55元。哎呀，他便欣喜的准备买下来，可是却发现网银的余额不足了。他打开网银明细一查，这才惊讶的发现，在这短短不到一年的时间里，他在网上购物竟然已经花了近十万元。这不仅将自己每月的商演走穴的收入花的精光，那这几年好不容易存下来的钱，哎呀，也差不多败光了。这一下，李佳决定了，他要戒掉网购的瘾。可是他每天一开电脑，便不由自主的点开淘宝网了。啊，看当天发布的新品和抢购活动，即便是关掉电脑、拔掉网线，他满脑子里啊还是想着那些琳琅满目的网购商品。那天啊，他一整天都没有收到快递，整个人就像是生病了一样，无精打采的，并且对任何事情都提不起兴趣了。一直煎熬到晚上十一点，哎呀，他终于忍不住了，打开电脑，在网上买了一双凉鞋。这才心满意足。随后啊，他在网购达人的 QQ 群里，他将自己刚拍下的凉鞋图片晒出来，与网友们讨论，还开玩笑的时候呀：“我发誓再购物你就剁手。”可是啊，最后发现自己是千手观音。2012年7月中旬的一天，李佳受邀参加一场商演，呃，商演完了，有钱了。回到家后啊，他特地又上网将一款自己心仪已久的真皮背包买了下来，并指定张坤鹏所在的快递公司帮忙托运。次日下午，张坤鹏如约的将皮包送至他家。张坤鹏在敲响李家的家门时啊，这个李家他刚洗完澡呢。他见张坤鹏热得满头是汗，李家便热心的递过去一张纸巾和一瓶冰镇汽水哎呀，这个张昆鹏见李佳身穿了一套真丝性感的睡衣，那诱人的乳风是若隐若现，不仅全身发热，那个呼吸啊也急促了起来。他强咽了一口口水，极极力的保持镇定。而此时的李佳，他完全沉浸在收快递的快乐中，他丝毫没有察觉到上文的意，呃张坤鹏的异样，他兴奋的拿出皮包，是边试边炫耀：“你看怎么样？这包不错吧？商场要好几千呢，我在网上买只花了两千多元，便宜了一大半。”谁知道这小小的皮包相当于自己大半个月的工资啊！张坤鹏惊讶的眼睛都绿了，愣了半天才说：“哎呀，你包这么贵，你真有钱。”这李佳觉得自己已经和张昆鹏很熟了，便放松了警惕。没有啦，最近我是接了几个演出，我表现的不错，主办方很满意。说过几天呢，我还要去一个节目当嘉宾，出场费也有几千元呢。单纯的李佳，他怎么也没有想到，自己这不经意的炫耀，竟给自己带来了杀身之祸。原来快递公司最近开始加大对业务员的业务考核。张坤鹏所跑的片区收件量是一直不高，再加上摩托车太小啊，一趟顶多只能送十几件，所以他的业绩自然是不如其他同事的。再就是有时候送货送晚了，或是发生点什么小意外，东西被损坏了，他会遭到客户的投诉，严重的还要赔偿。所以张坤鹏他每个月的工资，除去房租、吃饭等基本开销外，所剩就不多了。在因为考核投诉又被罚款，他更攒不下钱了。干了几个月后，张坤鹏心中是越来越不满。再后来，就在几天前，他接到家里的电话，说父亲生病了，急需要钱交住院费，要张坤鹏赶紧的寄五千元回家。张坤鹏不由得焦急万分啊，只好到处借钱。可他找遍了自己的朋友，也只借到三千元钱而已。在电话中，张坤鹏听到母亲无助的叹息声，心里这十分的愧疚，恨不得天上掉下一块钱砸在他面前。这天从李家家里出来之后，张坤鹏一边飞快地骑着摩托车，一边愤愤不平：“我每天风里来雨里去的为人送快递，还要看人的脸色，而这些住高档小区的人，每天只用舒舒服服地待在家里，便有人服务上门。”这个世界真不公平！就这样愤愤的想着想着，突然他的脑子里冒出了一个大胆的想法：既然李家这么有钱，不如从他那里搞点钱给父亲治病，反正他来钱来的容易。想到这里，张坤鹏也被自己这个念头吓得一身冷汗，差点就撞上对面疾驶而来的轿车。晚上回到家。张坤鹏辗转反侧，心里有个声音对他说：“你到处求人也借不到两千元，可他买一个皮包就好几千，凭什么？”张坤鹏回想，这个李家平常总是一个人在家里，很少有亲戚朋友来。而小区内虽然有保安，但对于出入的外来人员监管也并不严格。再加上他平日里经常来送快递啊，保安早就认识他了。一般也不会多问的。想到这儿，张坤鹏终于下定了决心，伺机从他家搞点钱。2012年7月30日，张坤鹏在送快递时发现了又有一件包裹是李家的。犹豫片刻后，他私自的将这一件货给压了下来。到了晚上，张坤鹏按响了李家家的门铃。谎称临下班时接到他的一个快递，专程的给他送过来。李家欣喜不已啊，一边道谢，一边将张坤鹏让进了屋内。张坤鹏趁李家不注意，偷偷的将门给反锁了。进屋之后，张坤鹏四处张望，确定了家中仅此李家一人。这时，李家将一杯茶端到他面前。就在李家弯腰的时候，一条深深的乳沟。再次激起了张坤鹏的欲望。趁着李家转身之时，张坤鹏从背后将他死死地抱住了，并拿出早已准备好的绳索，将其双手反绑，拖到卧室的床上。这一下，李家被吓坏了，他大喊救命。而张坤鹏，他听到李家大喊大叫，惊恐不已，他一把掐住他的脖子。李家双脚乱蹬，拼命挣扎，可是最后终于不动了。发泄完毕之后，张坤鹏见李家没了气息，惊慌不已。他胡乱地收拾了一下现场，并从李家的包中搜出了一千多元钱，便匆匆离去。当晚1 9时四十分，张坤鹏从北京站乘坐 T 2 1 5次列车外逃。李家的尸体很快被家人发现并报警。次日晚上 10:05。分。列车在到达沧州时，张坤鹏被沧州站派出所的七名民警给抓捕，并且缴获了抢来的现金。当晚，北京警方赶到沧州，对张坤鹏进行了连夜突审。张坤鹏呢，他最终也承认了杀人的事实。咱们说回来啊，这个李家沉迷网购而被快递员杀死的消息，很快的被全国各大媒体报道，他的圈中好友纷纷表示震惊。而这一事件呢，也给众多的网购爱好者敲响了一记警钟。其实啊，网购的安全性一直遭到质疑。那许多网友也总结出了一些防范措施，比如说网购的寄送地址尽量填写单位的地址。再就是啊，如果网购次数太多，也不要总填写同一个地址，嗯，以免被盯上。再从另外一个方面讲啊，人们对快递员的不信任呢，也让不少从业者叫屈。其实啊，大多数的快递公司的快递员都很专业，像张坤鹏这样的人，毕竟只是极少数的。我们呢，也不能因为他一个人而使整个行业蒙羞。有听友说了，尚文，你这说来说去净说废话。尚文呢，只是想提醒大家，呃，防人之心不可无。嗯，特别是那些听尚文说大案的、美得让人窒息的啊，并且经常一个人在家的那些女听友们。你们说，是也不是呢？好了，咱们下期不见不散。